0: Effektivitetskulturen måste slaktas, enligt Malin Persson, som 2018 gick in i väggen. Nu är det långsamhetskultur med eftertanke som står på agendan. I veckans avsnitt tar vi reda på vad det är och varför det är bättre. Vi pratar även om kost, hälsa och de förändringar som Malin har gjort i sitt liv. Vi pratar även om den stora tacksamheten Malin känner inför att ha gått in i väggen och vilka förändringar vi behöver göra i samhället. Det här är del två av avsnittet om utbrändhet och om att inte komma tillbaka utan att istället hitta livet och sig själv. Om du har missat det lätt, lyssna gärna på det innan. Nu börjar avsnittet och vi slänger oss direkt in där vi var senast och Malin ska berätta om vilka andra mål som finns i livet. Och tänka kring vad det kan vara istället. Eller vad har det varit för dig? För mig har det ju varit jättemycket
1: att kunna ge mig själv tid. Så då har det inte funnits mycket tid för jobb, för att det har behövt tid till annat. Och mycket har ju handlat om hälsa, såklart. Men det kan vara tid med familj, tid med vänner. Kanske en hobby eller ett intresse. För mig så har det ju blivit att ta upp skrivandet till exempel och att jobba med det. Så att jag tror att verkligen ge sig själv utrymme att utforska andra delar av livet som kanske har fått kliva undan på grund av jobbet och låta dem ta plats en stund. Och mm. se För det kan faktiskt vara så. Jag tror inte att jag tror inte att alla människor är skapta för att jobba hundra procent på det sättet. Jag tror att, eh, tror att det kan vara värdefullt eh, när man får chansen som utmattningen då innebär att tänka om. Att ta den chansen och fundera på vad man egentligen vill prioritera.
0: Vad är för någonting du vill prioritera?
1: Jag vill ju prioritera... Mycket av det som jag gör nu, eh, min hälsa och eh, mina relationer eh, och mitt kreativa skapande på olika sätt. Det är det jag vill prioritera. Och mm. sen kan ju det kreativa skapandet ingå i ett jobb, men det är jätteviktigt för mig att det får utrymme i mitt liv. Och om det innebär att det kanske inte är inkomstbringande just nu, då till exempel kan jag ha det här extra jobbet som. Det kan vara inkomst men som fortfarande ger utrymme till,
0: till skrivandet. När du pratar om hälsa, kan du berätta lite mer om hur du tänker kring din hälsa och vilka förändringar det är du har gjort och varför du har gjort dem? Absolut. Jätteintressant.
1: Jag... Jag har gjort så många förändringar när det gäller hälsan. Och för mig så är hälsa något som är holistiskt. Alltså det är ett helhetsgrepp. Och jag tycker att ordet hälsa väldigt ofta missbrukas i liksom konsumtionssyften. Att vi ska köpa olika produkter för att vi ska bli hälsosamma eller sådär. Men för mig så är hälsa, det handlar väldigt mycket om att vara genuin och ärlig mot mig själv. Det är en del av mitt hälsoarbete. Jag har så himla lång tid gått och liksom låtsats vara någon annan för att andra ska tycka om mig. Så liksom ärligheten mot mig själv har varit jätteviktig för att jag ska må bra. Och verkligen fundera på, okej okay, är det här det som, som känns bra för mig? Och det som jag känner att jag vill? Eller är det någonting jag förväntar mig att någon annan vill att jag ska göra eller vara. Sen har jag gjort jättemycket ändringar när det gäller kost. Uh, och det är något som fascinerar mig jättemycket för att det finns otroligt mycket forskning på liksom, psykisk ohälsa och uh, kost. Och kost kan ju, in, alltså, jag tror inte att det kan vara en ensam lösning, uh, men det finns uh, jättemycket forskning som visar att vi har en, en koppling mellan våran mage och vår hjärna. Uh, där vi har mycket olika hormoner och annat som, som styr vårt mående. Eh, som vi kan påverka med hjälp av vad vi äter. Så där har jag ju ställt om väldigt mycket. Jag har ju ätit vegansk kost tidigare. Men mycket processad mat. Det mm. finns så mycket gott sånt mm. att, att tillgå nu. Tyvärr. Eh, men har ju gått ifrån det väldigt mycket. Och det började egentligen med en lite så här, raw food challenge. Förra sommaren. Och eh, sen dess. Det var då under den tiden också som jag hittade energi igen. Så att jag började plugga en sommarkurs förra sommaren. Och kände mig så här, Jag var helt övertygad om att jag inte skulle klara av den kursen. För att min hjärna inte kunde ta in det som stod. Mm. Så att jag var i allra högsta grad i juni förra året. Fortfarande påverkad av eh, utmattningen. Och hade liksom fortfarande inte möjligheten att ordentligt ta in det jag läste. Och så gjorde den här Raw Food Challenge. Och. Och fokuserade liksom på allt som fanns i växtriket och det skulle vara så färgglatt som möjligt och så mycket olika grönsakskällor som möjligt och nötter och fröer och allt vad det nu var och på de två veckorna så ökade min energi eh, markant och för någon som hade varit ganska energilös mm. <laughs> i liksom ett och ett halvt år så var ju det bara, det kändes som att jag hade stött på någon liksom holy grail ja. Och då började jag utforska det mer. Och kände att det här måste jag på något sätt bibehålla. Kanske inte en hel raw food-kost. Men liksom definitivt jobba mycket mer med grönsakerna. Så det, det är en grej. Jag har ju turen att Sebastian är personlig tränare. Så jag har ju... för fått... Sebastian är... Det är min sambo. ja. Och han har hjälpt mig jättemycket med det fysiska, liksom, att komma igång med träningen. Och där var det också eh, en kamp i början eftersom att kroppen reagerade på träning med stressreaktion. För att den kopplade den höga pulsen och den här, liksom, ökade andningen eh, räknade den som en panikångestattack. Så mm. att eh, i början så reagerade min kropp med att bli helt... Kaos och skaka. Och jag började gråta när jag började träna. Så att det har ju varit en, en väg därifrån också. Så han har ju varit ett fantastiskt stöd i det. Och från det. Liksom när jag kunde komma igång med kosten på det sättet. Och började hitta energi. Då fanns det också helt plötsligt energi att kunna lägga till grejer. Så då kunde jag börja träna mer. Och då fortsatte energin att öka. Så då kunde jag börja lägga på nästa grej efter det. Och då var det meditation. Jag började med det varje morgon. Så att jag tror att det gäller att hitta liksom sin grej. För mig var det kosten. Men att hitta en, en, en gateway, ett första steg in i, i hälsa. Och sen lägga på de här olika hälsofaktorerna successivt. Och inte tänka att allt ska komma samtidigt. Men att hitta ett helhetsgrepp i det. Så både liksom det psykiska, det själsliga, det fysiska.
0: Det låter ganska underbart det du beskriver.
1: Det, det är det och i det här har jag hittat jättesköna morgonrutiner. För mig kunde en idé om en morgonrutin förut se ut som att här, jag har en timme och så jag på riktigt har flera gånger försökt göra en lista med så här fem minuter på det här, tio minuter frukost, eh, liksom försökt dela upp allting i minuter vad jag ska hinna med på den här timmen och nu har jag ju... En kanske tre timmar lång morgonrutin. Där allting bara får ta sin tid. Eh, och där det alltid är fokus på meditation och rörelse.
0: Då går du upp ganska tidigt på morgonen också antar jag.
1: Jag går upp klockan fem. <laughs> Oj. <laughs> Men jag går också och lägger mig eh, halv tio. Jag. så jag. Och det är också en grej i allt det här med att liksom omvärdera och prioritera om. Så en del i när man vill bli omtyckt hela tiden är ju att man också ska vara tillgänglig. Hela tiden. Så en jätteviktig del i jobbet jag har gjort med mig själv. Är ju att försöka släppa den här rädslan av att missa någonting. Det här FOMO som alla pratar om. att Det är okej att jag då är en person som går och lägger mig tidigt. Och kanske missar diverse kvällsaktiviteter. Och jag gör det för att jag värdesätter min morgon. För det finns inte utrymme att göra både och. Det går liksom inte. Det kan finnas olika undantag. Men... ett liv där man både ska hinna med alla kvällsaktiviteter som håller på till tolv ett på natten. Och sen kunna vara uppe klockan fem på morgonen. Det funkar ju inte.
0: Nej, det blir lite tajt. <laughs> lite tajt. Fyra timmar sedan. Ja. Jag tycker det var väldigt uh, som mysigt när du sagt att uh, värdesätta sin morgon.
1: Ja, jag tycker att det är fantastiskt. Det, det är något fint att liksom vakna, med, vakna med världen på något sätt. Att man går upp och eh, ja, men först andas en stund för sig själv och sen tar sig ut. Är, som nu när det är vår är det ju fantastiskt. Det är mycket fåglar, eh, man ser liksom naturen komma till liv. Ja, men det, är, det är härligt att känna sig som en del av det på något sätt. Man, man är i samma rytm.
0: Vilka förväntningar hade du på ditt liv? Och din framtid innan du gick in i den här väggen?
1: Jag såg nog framför mig ett så här karriärsliv. Jag såg framför mig ett liv med högt tempo. Men lite det här, nu dricker inte jag kaffe, har jag har aldrig gjort. Men ändå den här liksom take i koppen i handen med höga klackar. Och gå i rask takt och känna sig viktig. Mm. Det var nog ändå den bilden jag hade. Och jag vet inte ens om det var min dröm. <laughs> jag är inte helt säker på att det var min dröm. Men det var den visionen jag hade på något sätt. Klättra i karriärstegar, Kanske bli någon stor kommunikationschef någonstans. Eller jobba på byrå. Eller, jag vet inte. Men någon typ av karriärsbild. Hur ser
0: bilden ut idag?
1: Eh, väldigt annorlunda. Mm. Jag eh, har, har trott att jag har varit en prestigelös person. Men det har jag inte varit. Så liksom nu försöker jag ju kanske hitta den personen i mig. Och liksom inte fastna så mycket på titlar. Utan mer fokusera på vad det är som får mig att må bra i stunden. Um, och vad det är som gör mig glad. Och vad det är som ger utrymme till det här som jag vill prioritera. Som vi pratade om med liksom. mm. relationer och hälsa och uh, det kreativa. Så det är väl det som får ta plats nu. Så inte så mycket... Inte så mycket kanske en, en specifik arbetsplats eller en specifik tjänst.
0: Om du hade kunnat åka tillbaka i tiden för att prata med dig själv och ändra på något i yngre Malins liv och hennes tankar. Hur långt hade du behövt åka tillbaka i tiden då? Och vad hade du sagt då? Så Jag hade nog behövt åka
1: tillbaka ända tills jag var liten faktiskt. Och för det här är sånt som liksom har byggts upp under så lång tid. Min prestationsångest. att alltså jag hade ju den. När jag var liten och spelade innebandy och fotboll. Så var ju det liksom jobbigt. Och inte känna att jag presterade ordentligt på planen. Eller, så den har ju hängt med hela tiden. Och ja vad hade jag sagt till mig själv? Men det Kanske mer så här. Gett mig själv en kram. Lyssnat. Eh, också försökt förklara att eh, liksom för jag precis när jag växte upp så var jag ganska känslig och sen så liksom, har man fått tuffa på sig under tiden och kanske liksom, eh, tala om för mig själv att det inte är något farligt att bejaka den känsliga sidan att den kanske är en gåva mer än något annat. Det är ingenting jag behöver tränga undan. Det hade jag nog sagt.
0: Den här erfarenheten eller den här delen av ditt liv nu att du har haft utmattningssyndrom och du är fortfarande på en en resa därifrån. Eller är en resa som också är bara livet i stort. Hade du velat ha det här ogjort eller kan... eller vill du ha den här erfarenheten som du har att det här hände? Eller hade du hellre velat att det aldrig hade hänt?
1: Jag är så tacksam för att det hände. Det var ett bruskt uppvaknande för mig. Jag är jättetacksam för att det har hänt. Jag är så glad att jag har tvingats gå igenom det här. Jag vet faktiskt inte om jag hade gjort den... Jag har jättesvårt att se att jag hade gjort den förändringen som jag har gjort nu. Om det här inte hade hänt. Det här liksom ruskade om mig totalt. Och tvingade mig att. att liksom, ja men, tänka om. Göra om. Eh, ta tag i, i mig själv. Och liksom sluta. Sluta låtsas. Sluta. Ja men, bara skala av alla såna här lager. Som jag har byggt upp med tid. Så jag är jättetacksam.
0: Du har ju även en blogg. Som du skriver om det här. Och. Genom den så... Jag har ju läst den. Och själv blivit väldigt inspirerad. Till att försöka börja tänka lite annorlunda. Och kanske göra lite annorlunda saker. mera för mig själv. Och upptäcka nya sidor. Och det är ju visst också en del som inte... Genom den så... Kan du även berätta för andra. Och även varna till exempel. Du är väldigt öppen i den här bloggen. Och du skriver även mycket på Instagram. Under hela... Den här tiden då. Hur stor del tänker du att den här just delen att du har berättat så öppet om det. Har betytt för din återhämtning. Har du gjort det? Jag tror att det var varit jätteviktigt. Det har ju varit en del i
1: det här som jag har pratat om. Om att vara liksom ärlig. Så att det har känts lite grann som en ransakan, Lite som att så här komma ut till omvärlden på något sätt. Och att tillåta dig själv att, att vara... Allt vad jag är och att försöka vara det utan att... För det är ju läskigt att dela med sig och det är obehagligt. och liksom Man lämnar ut mycket grejer så där... Så jag kan inte kontrollera vad människor tycker och tänker när de läser det och tar del av det. Och det är en jättebra träning för mig eftersom att jag hela tiden har styrt av vad andra ska tycka och tänka. Så det här har varit jättebra tror jag för mig. Att få... Både att få sätta ord på allt som jag har tänkt och känt. Det, det har känts jätteviktigt. Och sen också att få som sagt hantera alla mina rädslor kring vad människor ska tycka. Eh, sen har jag också genom det fått så himla mycket fin feedback och fått mycket bra kontakter. Människor som hör av sig som eh, har upplevt samma sak. Så det finns en jättefin community där ute också som jag har träffat på av det. Och den hade jag inte heller stött på. Om jag inte hade delat med mig.
0: Tycker du att det är något som vi borde prata mer om i samhället? Just om stress, om utmattning och det är förväntningar.
1: Det tycker jag absolut. Jag är med lite olika med tanke på communities. Men olika grupper och sådär. Och där kan ju... En sån här het fråga är bland annat om när man ska söka jobb efter att man har varit eh, sjukskriven för utmattning och gått igenom den här utbrändheten. Och det är så många som är rädda för att dela med sig av, av sin tidigare diagnos. Eh, men så finns det också den här luckan i, i ett CV till exempel. Mm. Och jag tror att om vi hade haft ett mer öppet klimat kring det här, då hade inte det varit ett problem då hade man känt att det är helt okej att kunna dela med sig av den här resan som man har gått igenom. Kanske också att det kan ses som någonting positivt. För så ser jag ju på min egen resa att det är ju en en fördel. Om någonting så är jag en en bättre person att anställa idag än vad jag var innan. Och jag tror att det behövs ha de samtalen. Och också för att kunna förhindra att fler hamnar där. Så behöver vi prata om alla de här mekanismerna runt omkring. Vilka fler
0: förebyggande insatser behövs i samhället för att förhindra att personer blir utmattade?
1: Jag skulle vilja slakta, om man får säga så, den här effektivitetskulturen som vi har, som vi har byggt upp. Vi skyndar utan att veta vad vi skyndar till. Och allt handlar om det. Allt handlar om att vi ska spara in tid. Vi ska ha olika maniker i hemmet som hjälper oss att spara in tid och vi ska ta genvägar hit och dit och det finns listor på hur man ska må bättre som bara är fem steg eller liksom vi är så himla effektivitetsinriktade och vi skyndar och så vet vi inte vad vi skyndar till och det är inte bara individer det sker inom företag och liksom offentligt det är en en sjuk kultur som vi har byggt upp jag skulle vilja slakta den och byta ut den mot någon typ av långsamhetskultur med lite mer eftertanke så det är väl en en sån grej och med tanke på företagen då så skulle jag verkligen vilja se liksom arbetsplatser som också bidrar till en kultur på arbetsplatsen där man funderar på tydliga Sydliga målsättningar och rimliga målsättningar istället för att vara rädda för att inte synas eller att bara skynda för skyndades skull för ibland upplever jag också att det finns en, en tanke om att mer är mer och som person som kommer från liksom kreativt yrke så som du har också mm. så vet man ju att kreativiteten kommer i tomrum Och inte i pressad tid. Så om det är företag som ska jobba med mycket kreativitet. Då krävs det att det finns utrymme för den
0: kreativiteten. Och då behöver målen vara därefter. Vilken roll eller vilken insats tycker du att civilsamhället och idéburna. Den idéburna sektorn kan ta eller tar i det här? Men en
1: roll som jag tycker att ideell sektorn tar redan nu det är ju att försöka driva samtalet som att jag får vara med här idag och prata med dig så det är ju, det är ju en del i det och jag tror nog att det är mycket, mycket den rollen som civilsamhället kan ta att vara samtalsdrivare.
0: Vad ska det stora ansvaret ligga?
1: Jag tycker att det är en svår fråga för det ligger ju någonstans på alla. Mitt insjuknande är ju både, det är till väldigt stor del liksom mitt ansvar. Det är också på ett sätt statens ansvar. Det är på ett sätt liksom min arbetsplats ansvar. Det är så många delar i det. Mm. Så att jag tror att det inte går att hitta för oss liksom en... En part som måste dra. Ett större strå. Utan jag tror att. Vi måste jobba med alla de. Alla de delarna samtidigt. Ja så det är svårt. Att liksom förenkla det svaret. Jag tror att alla. Och det kommer ju också från min idé om att. Det här att slopa effektivitetskulturen. Kulturen sipprar ju in. I allt. Överallt. Hela mm. tiden. Och den är, det vet vi ju. Den är svår att förändra. Yeah. Så då kräver vi ju. Det krävs ju allas engagemang.
0: Vilket stöd och vilken hjälp fick du? Jag, jag hade
1: ett jättefint bemötande på vårdcentralen när jag kom in den december morgonen. Jag tror att den kontakten med vården är otroligt viktig. Den läkaren jag träffade då verkligen såg mig och gjorde det under hela min sjukskrivning och var ju en sån person där när jag trodde att jag var redo att gasa på som hjälpte mig att bromsa och som kanske snarare sa absolut prova men vi håller kvar en sjukskrivning på 100% så länge och hon hade ju alltid rätt. Så jag tror att det är jätteviktigt att vi har en en påläst vårdpersonal som Som kan ge rätt bemötande och utrymme. För någonstans så känner jag att det var det hon gav mig. Hon gav mig utrymme på ett sätt som jag inte hade gjort om jag fick styra själv. Och med en annan läkare så kanske min egna åsikt hade spelat större roll än vad den gjorde nu. Så jag är väldigt tacksam för det. Sen hade jag kontakt med företagshälsovård. Det gick så där för mig. För den var så himla inriktad på det här med att komma tillbaka till arbetet. Och det stressade verkligen mig bara. Så där tror jag att vi har mycket att utveckla. Och sen har man ju människor runt omkring sig. Jag tror att det är jätteviktigt. Alltså Sebastian då, min sambo som liksom bodde med mig. Och fick också leva med allt vad det innebar att ha min utmattning. Det var jättevärdefullt. Att liksom ha någon som är där... Utan att döma eller, eller så. Och det tror jag är jättesvårt också. För det, är, det här är någonting som drabbar. Att få utmattning drabbar inte bara en själv, det drabbar ens, ens nära också. Eh, och det krävs mycket från ens nära att kunna, att kunna se att det inte handlar om dem utan att det här är någonting som den här personen måste gå igenom. Att kunna stå vid sidan av det och liksom hålla det utrymmet för den personen är jätteviktigt. Mm. Så har man någon i sin närhet som är utmattad så tror jag att det bästa man kan göra är att bara lita på den
0: personens process och stå kvar. Jag tänker att vi ska börja runda av. Men först så skulle jag vilja kolla med dig lite om du har lite tips. För nu går vi in i semestertider och både innan semestern kan vara väldigt stressig. Men även så kan själva semestern också vara väldigt stressig och intensiv. Och det finns även många som arbetar lite grann på semestern som bara ska kolla ett mejl eller bara vara lite tillgänglig. Vilka tips har du utifrån din erfarenhet för återhämtning just under semestern? Och även kanske för de som inte kan ta semester under sommar som kanske måste jobba eller studera till exempel. Vad ska vi tänka på i sommar?
1: Mitt absolut bästa tips för återhämtning, oavsett om man jobbar eller inte jobbar, det är långsam beteenden. Det är det bästa som finns. Ofta så tycker jag att vi kan bygga upp en idé om att återhämtning måste vara en specifik grej som ska ske på en specifik tidpunkt. Men återhämtning kan ske i allt. I allt man gör. Det är bara man tänker på att fundera över vad man håller på med och göra det mycket långsammare. Så det kan vara att ta sig tid när man lagar mat och stå och hacka i lugn och ro istället för att stresshacka sina grönsaker. Och istället för att dra på nian på plattan eller högsta på plattan så låter man det ta längre tid. Skippa powerwalken och gå långsamt istället. Och faktiskt ta in det som är runt omkring. Var långsam. Det är mitt bästa tips. Och det kan man märka i, jag brukar ta det som exempel. Men jag märkte att jag stresschamponerade håret till exempel. Så ta en lång dusch. Var långsam. Vi lägger in stressen i så mycket olika vardagliga bitar av vårt liv. Där den inte behöver vara. Och där kan vi hitta återhämtning.
0: Jag en sista fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster. Och det är om du kan berätta något som är lite oväntat om dig själv.
1: Någonting som är lite oväntat om mig? Eh... Jag har precis lärt mig att tycka om tomater. Ja. Ah. <laughs> det är en jätteny grej. Ja. Jag har avskytt tomater hela mitt liv. Och då har jag ändå liksom, men som sagt nu gått en ganska lång tid och... Ätit mycket grönsaker och mm. Mm. vegansk kost och liksom allting. Men tomater är helt nytt.
0: Vad skönt. Ja. <laughs> tomater är väldigt gott. Ja,
1: jag är väldigt glad över det också. De är jättegoda. Jag
0: vet inte alls vad jag tänkte mig. Nej, mm. nej. Ja, men vissa smaker kan ta lite tid. Ja. Tack så jättemycket Malin för att du kom hit och har berättat så öppet. Om din erfarenhet och spridit kunskap. Och tror jag också väldigt mycket stöttat. Det
1: var jättekul att få vara här. Mm. Det är jätteroligt att få vara med. Det
0: var kul. Tack. Tack. Om du är intresserad av att läsa Malins blogg så hittar du den på www.malinperson.wordpress.com Och om du som lyssnar har tips på ett ämne eller en gäst som du vill att vi ska ta med podden. Skriv då till nyheter-skyddsvarnet.se Tack för att du har lyssnat.